0: Euh, alors, pour un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas pu hein, donc être présents au premier cours, il y avait donc une introduction autour euh, d'un débat qui avait eu lieu euh, entre plusieurs groupes de psychanalystes autour euh, de, des études dites décoloniales ou postcoloniales. Donc là, je vous invite à vous référer au premier cours si le thème vous intéresse. Et puis, lors du deuxième cours, on s'était intéressé à une autre polémique euh, qui avait eu lieu... Euh, qui avait eu lieu autour de la question des trans. Et donc le cours s'était intéressé surtout à la pensée de Paul B. Preciado et notamment à l'intervention qu'il avait faite à l'école de la cause freudienne autour d'une possibilité de penser en fait, des psychanalystes qui seraient passés par la passe et qui seraient aussi euh, trans. Et puis lors du dernier cours, on s'était intéressé au travail de Judith Butler et on avait un peu interrogé ce qu'elle appelait la matrice euh, hétérosexuelle et la manière dont cette matrice pouvait euh, provoquer, euh, euh, on va dire, des souffrances psychiques pour un certain nombre d'individus ne, ne cadrant pas dans cette matrice d'intelligibilité. Et donc, aujourd'hui, euh, le cours se recentre sur euh, la question, au fond, d'une discrimination euh, qui est peut-être la plus, la, la plus forte, la plus massive et la plus, la plus vieille dans l'histoire humaine, qui est euh, la discrimination du, du racisme et cette idée de race qui continue, au fond, à faire des ravages aujourd'hui. Euh, et donc, comme vous allez le voir, je vais me servir notamment hein, de, de la pensée de, de, de Franz Fanon, dont je vous parlerai plus précisément après, et de Achille Mbembe. Euh, alors... Donc, hein, euh, Et j'ai choisi comme titre, vous verrez de ce cours, euh, euh, la, une formule en fait, qui est donnée par Achille Mbembe euh, dans un ouvrage dont je vous reparlerai au cours du séminaire hein, qui s'appelle Critique de la raison nègre. Et donc euh, Achille Mbembe propose cette formule que je vais essayer en fait, d'élucider euh, pendant euh, toute cette séance qui est euh, le devenir nègre du monde. Euh, alors je pensais le faire au début mais finalement j'évoquerai euh, ce petit, enfin euh, euh, pas, pas petit, euh, cet événement qui s'est produit à Montpellier euh, donc du 7 au 9 octobre 2021 parce que comme vous le verrez, mais encore une fois j'y reviendrai à la fin de la séance, euh, ce sommet à l'initiative du gouvernement et d'Emmanuel de, Macron a été aussi en fait euh, co-dirigé par Achille Mbembe, hein, dont, dont je vais vous parler ce soir, et je vous passerai une petite vidéo en fait, qui résume un peu l'échange qui a eu lieu euh, pendant plus de trois heures à Montpellier, entre eux, donc, le président Macron et un certain nombre de jeunes activistes africains venant de, je crois, de plus de 13 pays différents et qui ont un peu, on pourrait dire, dit leurs quatre vérités au président Macron quant au passé colonial et à l'actualité, au fond, des interventions françaises et européennes en Afrique et à leurs espoirs vis-à-vis -vis de l'avenir. Mais sans plus tarder, donc, j'entre je, dans le vif du sujet et je vous propose donc une introduction qui va se poser la question de savoir que peut nous apprendre la psychanalyse sur le racisme. Euh, alors, je passe. Donc, hein, aujourd'hui, mon but va être de vous proposer une réflexion sur la violence et sur le racisme, et plus encore, en fait, une réflexion euh, sur la manière dont il serait possible de mobiliser les outils de la psychanalyse pour comprendre ce que euh, Silvio, euh, Lip, pardon, Livio Boni et Sophie Mendelssohn, euh, dans un livre qui est paru récemment aux éditions La Découverte, ont appelé « La vie psychique euh, du racisme ». Car à mon sens, c'est bien de cette vie psychique du racisme que dépend aussi l'avenir de nos démocraties. Mais aussi, je dirais, la, la santé euh, psychique des individus qui vivent dans nos démocraties et plus encore, la santé psychique et physique de celles et ceux qui n'y vivent pas, mais qui en subissent l'inimitié, la cruauté, la prédation. Et je dirais enfin que c'est de cette vie psychique du racisme que dépend aussi, dans une large mesure, euh, l'avenir de notre planète. Alors pour tenter d'approcher cette vie psychique du racisme, hein, comme je vous l'ai dit, j'aurai recours euh, d'abord euh, à la à l'œuvre théorique du euh, psychiatre martiniquais euh, Franz Fanon et euh, notamment à ses ouvrages canoniques Peau Noir, Masque Blanc et aussi Les damnés de la Terre mais aussi euh, au travail philosophique et historique euh, comme je le disais juste avant d'Achille Mbembe euh, qui lui euh, est un, un universitaire né au Cameroun qui est passé par les États-Unis, qui enseigne à Duke à Duke, et qui surtout a euh, une chair euh, en Afrique du Sud. Euh, et notamment, donc je me référerai chez Achille Mbembe aux réflexions qu'il déploie dans ses euh, trois derniers livres, qui sont donc « Critique de la raison nègre »,« Politique de l'inimitié » et euh, « Brutalisme euh, ». Ok mais euh, avant d'aborder euh, avec vous la manière dont, dont, dont ces deux auteurs euh, ont pensé la vie psychique du racisme, euh, j'aimerais pour commencer euh, revenir au fond sur la problématique générale de ce séminaire et d'ailleurs ça sera peut-être utile aussi pour ceux qui prennent ce séminaire en cours et donc cette problématique, hein, comme l'indique le titre du séminaire, c'est décoloniser l'inconscient. Et au fond, j'aimerais me demander euh, avec vous dans une première partie, au fond, euh, euh, une question simple qui serait que peut, encore une fois, nous apprendre la psychanalyse sur le racisme et aussi, comme on le verra, en quoi la race et le racisme font-ils partie des processus fondamentaux de l'inconscient et pour m'aider à faire retour sur cette problématique, eh bien, je vais me servir, comme vous allez le voir, d'une un, conférence que donna Jacques Derrida en 2000, lors des états généraux de la psychanalyse organisés par René Major et Elisabeth Roudinesco, et qu'il intitula, vous l'avez là euh, sur le PowerPoint, état d'âme de la psychanalyse. Et comme vous allez le voir, cette conférence de Derrida va non seulement nous donner l'occasion de réfléchir sur la place qu'occupe aujourd'hui euh, la psychanalyse, et surtout sur celle qu'elle pourrait être amenée à occuper. Et elle va nous conduire, ce faisant, en fait, au cœur de la problématique euh, du séminaire de ce soir, puisque, comme vous allez le voir, pour Derrida, penser la place de la psychanalyse aujourd'hui, c'est avant tout traiter de la question de la cruauté et du lien que cette notion entretient avec la notion de souveraineté politique. Hein donc, penser la psychanalyse, et que peut la psychanalyse face au racisme, au fond, c'est penser, avec les outils de la psychanalyse, l'articulation, souveraineté politique, cruauté. Alors, euh, donc, première partie, comme je vous l'ai dit, sur euh, Derrida, euh, et euh, qui va s'intituler, au fond, « La psychanalyse », est-elle un médicament périmé au fond d'une pharmacie euh, Alors, comme vous allez le voir dans, dans, dans sa conférence... Euh, ah, voilà. Dans sa conférence État-dame euh, de la psychanalyse, ah, quelqu'un a dû laisser son micro. Euh, je ne sais pas qui. Ouais, est... Ouais, je suis micro Alors attendez, On est pas... je ne sais pas qui c'est. Voilà, c'est bien. Ok, donc comme vous allez le voir, hein, dans euh... donc dans cette conférence État dame de la psychanalyse, Derrida se propose de penser dans le prolongement. Là, je vous ai mis un autre livre, donc des réflexions qu'il avait entamées dans un livre qui s'appelle Résistance au pluriel de la psychanalyse. Eh bien. Derrida se propose de penser ce qui résiste, au fond, à la psychanalyse. Et, et au fond, c'est aussi ce qui, dans un grand nombre de discours contemporains, tels ceux de la médecine, de la psychiatrie, euh, mais aussi euh, euh, du droit ou de la philosophie politique et de l'éthique, se refuse à prendre en compte les acquis de la psychanalyse. Autrement dit, à penser, pour paraphraser euh, Spinoza, pensées mores psychanalytico. Et là, je cite euh, Derrida qui dit « Résistance croissante est souvent nouvelle dans sa forme sociale ou institutionnelle. On en a mille signes. Tout se passe comme si, une fois assimilée ou domestiquée, la psychanalyse pouvait être oubliée. Elle deviendrait une sorte de médicament périmé au fond d'une pharmacie. » Ça peut toujours servir en cas d'urgence et de manque, mais on a fait mieux depuis. Qui ne voit se déployer aujourd'hui une résistance parfois subtile et raffinée, une dénégation inventive ou arrogante, souvent directe et massive, à la mesure de toute une culture européenne, la seule au fond qui n'ait jamais été marquée par la psychanalyse et qui semble maintenant la rejeter, la redouter, la méconnaître encore aujourd'hui « Passer un temps de mode, en somme, assez bref. » Fin de citation. Euh... Alors, au fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que la psychanalyse pour Derrida, en un certain sens, serait donc passée de mode. Elle serait un médicament, comme je le disais, périmé au fond d'une pharmacie, et elle le serait euh, périmé pour autant que notre époque hein, lui préférait d'autres remèdes, d'autres techniques qui, tout en prétendant être plus efficaces, ces techniques, hein, auraient aussi surtout, comme vous allez le voir, le bon goût de nous éviter euh, et surtout de nous faire oublier, de nous faire passer sous silence les découvertes de la psychanalyse, sur quoi Sur la nature du sujet, sur la nature des pulsions, sur la nature de la jouissance et sur la nature, au fond, de la cruauté et de l'agressivité qui se tient au cœur de l'être humain. Car, effectivement, ces découvertes, elles représentent quoi Eh bien, elles représentent une insulte à l'image de l'homme, comme l'avait d'ailleurs très bien dit déjà Freud à l'époque, dans son livre hein, « La psychopathologie de la vie quotidienne euh, ». Et, en un certain sens, on reproche à la psychanalyse sa capacité à quoi à regarder en face la cruauté qui semble présider à l'évolution de toute la vie sur Terre. Euh, ce qui d'ailleurs fait dire à Derrida, je le cite, que la psychanalyse pour Derrida, donc, serait le nom de ce qui sans alibi théologique hmm, ou autre, se tournerait vers ce que la cruauté psychique aurait de plus propre. La psychanalyse, pour moi, ajoute Derrida, si vous me permettez cette confidence, ce serait l'autre nom du sans-alibi, l'aveu d'un sans-alibi, si c'était possible. Euh, alors, pourquoi Eh bien, parce que pour la psychanalyse, et notamment pour Freud, la cruauté, c'est un phénomène qui, pour lui, n'est pas lié à la présence du mal dans le monde qu'on pourrait éradiquer hein, ou alors un phénomène sur lequel on pourrait donner une interprétation religieuse en posant qu'il serait possible de progressivement réduire la présence du mal euh, à mesure que le royaume du bien s'accomplirait euh, ou alors un élément mais surtout, pardon pour la psychanalyse, donc le mal n'est pas ce mal curable d'un point de vue religieux mais c'est un élément archaïque, absolument indépassable, de la nature humaine. Et qu'il est nécessaire pour Freud de prendre en compte, encore une fois avec les mots de Derrida, sans alibi. Autrement dit, sans excuse ou faux-semblant. Hein pour Freud, au fond, la cruauté n'est que l'expression de pulsions destructrices qui elles-mêmes sont indissociables de ce qu'il nomme dans son livre un hein, euh, au-delà du principe de plaisir, la pulsion de mort. Hein pulsion qui tantôt, comme on le sait, travaille à ramener la vie par désagrégation à la matière euh, inerte, euh, comme c'est le cas dans le masochisme, et tantôt, cette pulsion, quand elle est tournée vers l'extérieur, souvent aidée par des prothèses techniques, comme on va le voir, euh, eh bien, cette pulsion devient une pulsion de destruction, c'est-à-dire une pulsion qui prend plaisir à l'agression et à la destruction. Et c'est le cas, bien évidemment, euh, de, euh, du sadisme. Euh, attendez, je rentrer. Donc, euh, commentant cette idée hein, d'une pulsion de mort qui tantôt se retourne contre le vivant lui-même ou tantôt s'extériorise sur des personnes tierces sous forme de sadisme euh, euh, Freud dans son ouvrage Pourquoi la guerre, hein, qui est en fait une conversation ou plutôt un échange épistolaire qu'il a eu avec Einstein euh, euh, juste après la deuxième guerre mondiale euh, avant la deuxième guerre mondiale excusez-moi, euh, je cite Freud qui dit il ne mène à rien de vouloir abolir les penchants agressifs des hommes les bolcheviks eux aussi espèrent pouvoir faire disparaître l'agression humaine en garantissant la satisfaction des besoins matériels et en instaurant par ailleurs l'égalité entre ceux qui font partie de la communauté. Et Freud ajoute, je tiens cela pour une illusion. Fin de citation. Euh, alors, pourquoi Eh bien, euh, parce que pour Freud, la cruauté dont d'ailleurs l'étymologie latine renvoie à l'image du sang versé, cruor, crudus, crudelitas, euh, nomme d'abord un désir et un plaisir. Un désir de se faire ou de faire souffrir pour souffrir, voire de torturer ou de tuer en prenant du plaisir à le faire et euh, au fond un plaisir psychique au mal pour le mal. voire euh, pour jouir de faire du mal, ou de le subir. Hein euh, et de plus, pour Freud, la, la, la cruauté n'est, encore une fois, comme je l'ai dit avec le masochisme, pas toujours sanglante. Elle peut s'introvertir, devenir un état d'âme, une cruauté retournée contre soi, et auquel on est attaché par des liens inconscients. Et c'est précisément cet état d'âme, cette cruauté renversée sur soi, au fond, qui est, euh, ce que la psychanalyse se propose d'étudier, voire de soigner, sans avoir recours à, euh, encore une fois, euh, aucun alibi. Là, en l'occurrence, pour la psychanalyse, le premier alibi qui vient en tête, ce serait un alibi théologique ou religieux, euh, comme c'est le cas à fond euh, dans les confessions avec l'idée de repentance, euh, ou bien comme c'est le cas euh, d'un point de vue politique avec les idées messianiques ou apocalyptiques, qui euh, aujourd'hui font largement retour hein, sur la scène politique, mais aussi on pourrait penser à des alibis euh, d'ordre technologique ou scientifique, avec l'idée qu'on pourrait au fond surmonter euh, cette, cette jouissance malsaine euh, à travers une humanité augmentée, euh, aidée par la, psychologie, euh, la, la technique ou par une intelligence artificielle qui serait débarrassée de ces vilains penchants, ou bien même euh, dans les euh, pratiques de cure, comme on peut le voir dans les théories cognitives et comportementales, par l'idée qu'on pourrait, au fond, rééduquer euh, par de nouveaux schémas, euh, au fond, ces mauvais penchants, ces mauvais instincts, ces mauvaises habitudes. Hein. Et enfin, je dirais, pour terminer, sans l'alibi non plus d'un certain humanisme hein, qui euh, pourrait ériger la raison, l'idée et le progrès, au fond, comme un idéal qui pousserait l'histoire et qui ferait, au fond, de cet élément archaïque de la nature humaine un moment négatif dans une histoire qui finirait par parvenir à le dépasser. Euh, alors, en fait, pour, pour la psychanalyse, en revanche, hein, comme je le disais, et pour Derrida, cette cruauté, eh bien, non. C'est ce qui fait l'objet d'études en soi de la psychanalyse. Euh, et elle voudrait donc l'étudier pour ce qu'elle est en propre. Euh, alors, car au fond, euh, euh, pour la psychanalyse, se refuser à voir la cruauté dans les yeux, euh, c'est au fond vouloir constamment s'en cacher, s'en dérober. Là peut-être pour ceux qui l'ont reconnu, j'ai mis au fond la, la photo d'un supplice, d'un supplicier chinois euh, qui était au fond le, le, le support de méditation euh, euh, qu'avait pris Georges Bataille pendant la Deuxième Guerre mondiale et justement, qui voulait euh, substituer euh, au corps euh, crucifié du Christ pour montrer que, au fond, le, la, la cruauté des hommes, euh, elle, elle s'exprime d'abord dans des mouvements politiques contemporains et elle n'a pas à être présentée comme un mythe en fait euh, ou comme une histoire euh, euh, plus vieille. À quelqu'un n'a pas Voilà. Euh... Donc, encore une fois, hein, à l'inverse de tous les discours, que s'est-il passé Ah, pardon, merci à la bourre. Alors, voilà. Oui, là, vous l'avez. Oui euh, Pardon. Euh, OK. Donc en fait, parce que le point essentiel pour la psychanalyse, c'est encore une fois de ne pas faire de la cruauté euh, un phénomène dérivé. Hein, C'est-à-dire un phénomène qui serait possible de corriger et qui ne serait au fond qu'une qu erreur de parcours, qu'une erreur de développement que quelque chose, au fond, qui ne viendrait pas exprimer euh, une essence. Hein euh... Donc, euh, et là, je cite encore une fois Derrida, qui dit, encore une fois, hein, « Le seul discours qui puisse aujourd'hui revendiquer la chose de la cruauté psychique comme son affaire propre, ce serait bien ce qui s'appelle, depuis un siècle à peu près, la psychanalyse. La psychanalyse ne serait peut-être pas le seul langage possible, ni même le seul traitement possible, quant à cette cruauté, qui n'aurait pas de contraire ou de terme tout court, mais, encore une fois, elle répète, mais « psychanalyse » serait le terme de ce qui, sans alibi théologique ou autre, se tournerait vers ce que la cruauté psychique aurait de plus propre. Et là, je vous répète cette phrase que j'ai déjà dite, mais qui me semble essentielle. La psychanalyse, pour moi, pour Derrida, si vous me permettez cette confidence, serait l'autre nom du sans-alibi. L'aveu d'un sans-alibi, si c'était possible, euh, ce serait en tout cas ce sans quoi on ne peut plus envisager sérieusement quelque chose comme une cruauté psychique, donc une spécificité psychique et quelque chose comme le seul rapport à soi de cette cruauté. Avant tout savoir, généralement on pourrait porter un, poser un voile sur la cruauté, avant toute théorie, et toute pratique, avant même toute thérapeutique. Alors, euh, car au fond, euh, là vous voyez le contraste entre le, le supplicié chinois et là le corps du Christ ressuscité, au fond, qui a triomphé de cette cruauté humaine. Eh bien, au fond, on pourrait dire que c'est parce que la psychanalyse expose l'objet du scandale, qu'elle expose cette cruauté frontière au au cœur de la politique, qu'elle s'attire toutes les haines contemporaines, qu'elle s'attire toutes ces résistances. Car bien évidemment, pour que la cruauté puisse s'exercer d'un point de vue politique, eh bien, qu'est-ce qu'il faut Il faut des alibis, il faut euh, des, euh, des choses qui vont venir la justifier, la légitimer. Et on pourrait dire que la cruauté n'aime rien tant que les alibis qu'on peut lui fournir pour ne pas qu'elle ait à quoi Qu'elle n'ait qu pas à prendre conscience d'elle-même. Pour qu'elle n'ait pas à se responsabiliser, pour ne pas qu'elle ait à assumer les conséquences de ses propres actions. Il faudrait même dire que la cruauté se nourrit et prolifère à l'ombre de ses alibis. Et ce qui est a d'intéressant, ce que souligne Derrida, c'est que l'alibi qu'il aura donné à la cruauté moderne et contemporaine, la possibilité de faire couler le plus de sang. Ça n'est pas tant l'alibi théologique, même si effectivement on le met beaucoup en avant dans l'actualité, sous l'angle des djihadistes, etc. Mais, comme l'écrit Derrida, et là je le cite, ce qui a fourni le plus d'alibi à la cruauté contemporaine et moderne, ce sont des institutions, des concepts et des pratiques archaïques de quoi De l'éthique, des pratiques archaïques du juridique et du politique et qui paraissent encore dominées par une certaine logique, c'est-à-dire par une certaine métaphysique théologique de la souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, au fond, l'éthique, le juridique et le politique repose sur une conception du sujet qui est autonome et toute puissante, là où encore une fois la psychanalyse a posé un sujet divisé, euh, et encore une fois cette autonomie et cette toute puissance du sujet elle est soit individuelle ou étatique, sous la forme de la souveraineté de l'État, elle repose encore sur une conception de la liberté, là où on sait qu'il y a une aliénation foncière, d'une volonté égologique, là où on sait que ça n'est que du narcissisme, une intentionnalité consciente, là où il y a le retour du refoulé. Et euh, Derrida conclut, si vous voulez, la belle triade du moi, de l'idéal du moi et du surmoi. Or, on sait même que pour euh, Freud, dans sa deuxième topique, ces trois instances sont extrêmement emmêlées. Donc, je, 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 fin de citation. Euh, autrement dit, le grand problème pour Derrida, c'est que les concepts philosophiques qui fondent, notre pensée politique, juridique et éthique sur la souveraineté n'ont pas encore été déconstruits par la psychanalyse. Ils ne sont pas encore, en un certain sens, passés par la fourche codine de la psychanalyse, mais ils lui ont au contraire résisté. Okay. Euh... Et d'ailleurs, Derrida insiste hein, dans sa conférence et, et, et dit, je le cite, euh, la psychanalyse, selon moi, n'a pas encore entrepris et donc encore moins réussi à penser, à pénétrer euh, et à changer les axiomes de l'éthique, du juridique et du politique. Notamment, il ajoute, en ces lieux séismiques où tremble le fantasme théologique de la souveraineté et où se produisent les événements géopolitiques les plus traumatiques disons encore, confusément, les plus cruels de ce temps. Hein, fin de citation. Et on peut ici, bien entendu, hein, penser à l'actualité, euh, à la montée en puissance du populisme et du racisme, du racisme anti-migrant, du racisme anti-musulman, en France notamment, mais ailleurs aussi. On peut penser à la figure de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour. On peut penser aussi aux difficultés que rencontre la France avec ses anciennes colonies, notamment, il y a quelques jours encore, avec l'Algérie. Et enfin, avec les relations que l'Europe entretient avec les Balkans, avec l'Afrique. Et notamment, je vous... Euh, J'essaierai de passer à la fin une toute petite vidéo qui résume ce sommet Afrique-France. Et vous verrez qu'il y a encore énormément de contentieux euh, entre euh, la France et ses anciennes colonies. Euh, et dans tous ces cas, finalement qu'est-ce qui est en jeu Eh bien, ce sont les vieux axiomes archaïques de la souveraineté nationale. Et c'est à chaque fois ces axiomes qui sont convoqués pour venir justifier des comportements cruels euh, ou au mieux paternalistes. Comportements qui, grâce ou à cause des pouvoirs démultipliés de la technologie, au fond, donne à ses souverainetés nationales euh, une puissance sans bornes qui est en train en fait de faire basculer le monde dans une ère que euh, Achille Mbembe dans son dernier livre appelle brutaliste. Donc euh, au fond euh, le néocapitalisme l'ère du néocapitalisme dans laquelle nous vivons fait basculer le monde entier dans cette ère de brutalisme ou dans ce que euh, euh, Bernard Stiegler dans le livre que je vous ai mis là appelle l'ère de la disruption. Et R dans laquelle il se demande, c'est le sous-titre de son livre, comment ne pas devenir fou euh, face au fond à une espèce d'immense menace de régression. Euh, mais alors, me demanderez-vous face à tout ça, euh, que font les psychanalystes Mais que font les psychanalystes Eh bien, euh, on pourrait dire plutôt pourquoi les psychanalystes ne se sont-ils pas encore emparés des lieux séismiques où tremble le fantasme théologique de la souveraineté. Hein, et pourquoi ne se sont-ils pas encore lancés dans une analyse des concepts de souveraineté qui pourrait permettre de mieux comprendre comment euh, cette notion s'articule, ou plutôt sert d'alibi la souveraineté, à la cruauté des individus et plus encore des nations Et aussi d'ailleurs, c'est une question que pose Derrida et que je trouve absolument pertinente et centrale et que j'aimerais qu'on garde pour la suite de ce séminaire, Derrida dit, je le cite, hein, « Pourquoi la psychanalyse ne prend-elle jamais pied dans le vaste territoire de la culture arabe-islamique » Sans parler de l'Orient extrême, plus largement, vous vous demandez pourquoi la psychanalyse reste sans y pénétrer et sans illusion mosaïque de terre promise euh, au bord externe de l'immense et croissante majorité des hommes et des femmes qui peuplent la surface de la Terre en voie dite de mondialisation. Fin de citation. Alors à ces questions, je dirais qu'il me semble qu'il est possible de répondre. D'abord, hein, que la psychanalyse, bien sûr, n'a pas encore réussi à changer les axiomes de l'éthique, du juridique et du politique. Bien pour la simple raison euh, euh, font que les discours de la théologie, de l'éthique et du politique et aussi, j'ajouterais, de la science et du capitalisme lui résistent. Pourquoi eh bien parce que ces discours ont encore et toujours et plus que jamais besoin de leurs alibis archaïques pour continuer à fonctionner. Euh, mais aussi, comme vous allez le voir, euh, il est intéressant quand même de souligner euh, que euh, la psychanalyse fait en un certain sens aussi euh, résistance elle-même à cet acte d'aller proposer une déconstruction euh, euh, de l'ensemble de ces termes. Hein, et qu'il y a eu au fond, depuis la création de euh, l'Association internationale de psychanalyse par Freud, une forme d'apolitisme de la psychanalyse qu'il a euh, gardé à l'extérieur, au fond, de cette arène du politique et de la philosophie. Chose qui, au fond, euh, devrait changer, c'est en tout cas euh, le souhait euh, de Derrida hein, et qui appelle au fond cette résistance de la psychanalyse cette fois elle-même euh, à l'œuvre et à la tâche qui lui incombe aujourd'hui, une résistance auto-immunitaire dit-il, qui résiste donc à la tâche euh, qui pourrait être celle de la psychanalyse aujourd'hui si elle osait assumer pleinement son être dans le monde. Euh, tâche que Derrida résume de la manière suivante et vous allez voir, je trouve que c'est formidable la manière dont il l'exprime et encore une fois, j'aimerais que vous gardiez cette formule en tête qui va, je pense nous, nous guider euh, tout au long de ce euh, deuxième pan euh, du séminaire cette année et donc euh, Derrida dit, je le cite ce qui reste à penser moré psychanalytico ce serait donc la mutation même de la cruauté ou du moins, les figures historiques nouvelles d'une cruauté sans âge. Aussi vieille et sans doute plus vieille que l'homme. Fin de citation. Hein Car si la cruauté, effectivement, est bien sans âge, puisqu'elle elle relève d'une composante libidinale et pulsionnelle, si elle est bien plus vieille que l'homme, en revanche, les manières dont la cruauté a de s'extérioriser, sont quant à elles éminemment liées à l'évolution de la technique et donc à l'évolution du discours de la science et plus encore du capitalisme ou pour employer le terme forgé par Achille Mbembe euh, l'évolution de la cruauté est liée à l'évolution de ce qu'il nomme la nécropolitique, nécro du terme mort c'est-à-dire à, à l'évolution politique d'une souveraineté politique qui s'applique à défendre son autonomie et son hégémonie en s'appuyant sur une supériorité technique lui permettant de mettre à mort ses ennemis et même de choisir qui vit et qui meurt tout en dissimulant la cruauté impliquée par la mise en œuvre de cette souveraineté. Euh, alors, c'est là où euh, Derrida euh, ajoute euh, relativement à cette évolution euh, technique euh, des modes d'extériorisation de la cruauté. Euh, je le cite encore une fois, il dit « Si la pulsion de pouvoir ou la pulsion de cruauté est irréductible, plus vieille, plus ancienne que le principe de plaisir ou de réalité, qui sont euh, au fond le même comme j'aimerais dire, comme dit, le dit Derrida, le même en différence. Aucune politique, alors, ne pourra l'éradiquer. Okay. Elle ne pourra que, c'est le point essentiel, la domestiquer. On ne dépasse pas la cruauté, on la domestique. Il ne pourra que la différer, apprendre à négocier avec la cruauté. Derrida ajoute, transiger indirectement, mais sans illusion, avec elle, avec la cruauté. Et c'est cette indirection, ce détour différent, ce système de relais et de délais différentiels qui dictera la politique à la fois optimiste et pessimiste, courageusement désabusé, résolument dégrisé de Freud. Hein et Freud est... « La politique de Freud est courageusement désabusée, résolument dégrisée, et à l'égard du concept de souveraineté, et à l'égard de la cruauté. » fin de citation hein Et c'est d'ailleurs, je dirais, les linéaments euh, d'une telle politique euh, que Derrida nomme « courageusement désabusée » que Freud commença euh, à mettre en place dans un court écrit que vous avez là, et qui s'appelle « Propos d'actualité sur la guerre et la mort », et qu'il développa encore plus hein, dans cette correspondance que je vous ai déjà citée euh, avec Einstein, et dans laquelle Einstein, d'ailleurs, suggérait déjà à Freud euh, que la possibilité d'instaurer une paix universelle, au fond, euh, c'est-à-dire une forme de sécurité internationale qui nous permettrait, euh, au fond, de, de négocier avec la cruauté, eh bien, Cette paix internationale ne pourrait se concevoir sans, et là euh, je cite Einstein, sans le renoncement inconditionnel des États à une partie de leur liberté d'action, c'est-à-dire de leur souveraineté. Autrement dit, on ne réparera pas et on ne négociera pas avec la cruauté des États-nations en se refermant sur la forme de l'État-nation, puisque l'État-nation, comme vous le verrez, est au, tout au moins aussi cruel que les individus souvent qui le composent. Euh, et en effet, d'ailleurs, on pourrait dire, pour que la culture et les institutions humaines puissent efficacement s'opposer à l'expression de la cruauté humaine, hein, il faut qu'elles puissent bénéficier du soutien d'une force armée suffisante. Or, tant que les États-nations ne renonceront pas à leur propre pulsion de pouvoir, tant qu'ils ne mettront pas leur pulsion de pouvoir au service d'institutions nationales et internationales capables d'orienter dans la bonne direction la cruauté foncière de l'homme, eh bien, ces institutions resteront des alibis, au service de quoi Eh bien, de la pulsion d'emprise et de domination, et ainsi, malheureusement, hein, je dirais, la paix internationale que Kant appelait déjà de ses voeux vers la paix perpétuelle, eh bien, ne pourra pas advenir. Euh, car au fond, le grand problème, c'est que euh, je dirais que euh, euh, les nations elles-mêmes hein, euh, ne sont pas dépourvues de cruauté, bien au contraire, comme on va le voir plus tard en détail avec l'histoire euh, du colonialisme, et notamment du colonialisme français en Algérie. Euh, et c'est ce qu'on voit très bien dans un livre de René Major qui s'appelle « De l'élection » dans lequel il écrit, je le cite, euh, « Les cruautés et les injustices dont se rendent responsables les nations les plus civilisées, la façon différente dont elles jugent leurs propres mensonges et méfaits en comparaison de ceux de leurs ennemis, montre à quel point la psychanalyse a raison d'inférer de ses observations que les impulsions les plus primitives de l'homme ne seront jamais abolies en chacun de nous, et que nous sommes toujours prêts à nous conduire de façon rusée ou stupide à leur moindre résurgence. » Fin de citation. Donc on pourrait dire hein, que les nations sont elles aussi soumises aux mêmes pulsions de mort, aux mêmes pulsions de conquête et d'emprise, que les individus qui les composent, ce qui veut dire qu'elles sont aussi inclines à commettre des actes cruels au nom de ce qui leur tient lieu d'alibi, comme nous l'avons dit, leur souveraineté. Et René Major d'ajouter, je le cite, « Là où la communauté n'élève pas d'objection à la conduite de l'État, les sujets se livrent à des actes de cruauté, de perfidie, de trahison et de barbarie, si incompatibles avec leur degré de civilisation qu'on les aurait cru impossibles. Alors, pour terminer cette première partie, donc, hein, sur que peut la psychanalyse pour penser le racisme et la cruauté contemporaine, eh bien, je me demanderai quelles sont, finalement, les nouvelles lumières que pourrait faire lever la psychanalyse sur les temps sombres de notre contemporanéité. Euh... Eh bien... Une première chose à dire, c'est que quand bien même la psychanalyse en tant que telle, comme le souligne Derrida, là je le cite, hein, ne produit ou ne procure aucune éthique en tant que telle, aucun droit ou aucune politique, il n'en demeure pas moins de la responsabilité de ces trois domaines de prendre en compte, encore une fois, le savoir psychanalytique. Et Derrida ajoute, la tâche, cette tâche de prendre en compte le savoir psychanalytique, elle est immense. Et c'est tout ce qu'il reste à faire. Et pour les psychanalystes, donc les psychanalystes ont à le faire, mais aussi pour quiconque, citoyen, citoyen du monde ou méta et soucieux des responsabilités, encore une fois, éthiques, juridiques et politique, c'est quoi C'est d'organiser cette prise en compte de la raison psychanalytique y compris dans son discours mythologique sur la pulsion de mort et l'au-delà des principes. Et c'est donc pour ma modeste part ce que je voudrais commencer à faire dans la suite de ce séminaire de ce soir, dans sa deuxième partie, en m'appuyant sur donc le travail de Franz Fanon dans un premier temps, puis dans un deuxième temps sur celui, encore une fois, d'Achille Mbembe, qui lui-même produit une relecture de l'œuvre de Franz Fanon euh, dans son livre politique de l'inimitié et qu'il intitule « La pharmacie euh, de Fanon ». Mais avant, encore une fois, de vous présenter euh, la pensée de Mbembe sur euh, 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 Fanon, je vais euh, d'abord euh, euh, revenir sur euh, la figure et la pensée de Franz Fanon lui-même euh, voilà, pour euh, vous présenter son travail et... Euh, que nous soyons à même ensuite de mesurer euh, la pertinence de la relecture euh, de Hachine Bembe euh, quant à la pensée de Franz Fanon. Alors, deuxième partie, donc, la pharmacie de Fanon. Euh, et je vais euh, tout simplement commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, la figure de Fanon, par brièvement euh, vous faire une courte biographie euh, de Fanon euh, lui-même. Hein. Donc Franz Fanon, euh, comme certains le, le Doivent le savoir, euh, était un médecin euh, psychiatre euh, et aussi un essayiste de nationalité française qui est né le 20 juillet euh, 1925 à Fort-de-France en Martinique, euh, et puis euh, qui se lia fortement pendant ses études et puis ensuite euh, pendant euh, euh, son activité de médecin psychiatre à ce qu'on a appelé la social-thérapie, j'y reviendrai, ou la psychothérapie institutionnelle, qui a été fondé par, certains le savent peut-être, Toskeyès, puis qui, au fond, dans les dernières années de sa vie, euh, s'engagea dans la lutte pour l'indépendance euh, de l'Algérie. Au point d'ailleurs, le fait mérite d'être souligné, hein, d'envoyer sa démission au, au ministre des colonies algériennes, lui signalant qu'il ne pouvait pas soigner des malades qui étaient eux-mêmes les victimes d'une institution, de l'institution coloniale française, euh, et puis qu'il amènera aussi d'ailleurs à renoncer à sa nationalité euh, française pour prendre un passeport tunisien euh, dans lequel il, il, il va adopter un nouveau nom hein, il s'appellera Ibrahim Omar euh, Fanon puis il rejoindra le FLN hein, euh, le Front National de Libération euh, avant malheureusement de mourir à l'âge de 36 ans atteint d'une leucémie euh, et juste après avoir écrit donc le livre sur lequel je reviendrai, qui s'appelait « Les damnés de la terre euh, ». Et le fait d'ailleurs aussi, je trouve, mérite d'être euh, précisé, mais euh, Franz Fanon a tenu à être enterré en terre algérienne euh, dans le cimetière de Sifana. Alors, euh, les deux livres hein, les plus connus de Franz Fanon sont « Peau noire, masque blanc », qui était, au fond, euh, sa dissertation qui a été refusée en tant que telle dans l'école de psychiatrie euh, et, euh, et qu'il a, a finalement écrit une autre thèse de psychiatrie, mais qu'il a ensuite euh, pu faire euh, publier euh, au Seuil assez rapidement. Et puis, l'autre grand livre culte, même s'il en a écrit euh, d'autres euh, dans sa courte vie, c'est Les damnés de la Terre. Hein. Et ces deux livres, au fond, ont fait de lui, euh, comme vous allez le voir, une véritable icône des luttes anticoloniales mais aussi des études euh, décoloniales et postcoloniales, et aussi d'ailleurs euh, des mouvements pour les droits civiques aux États-Unis. Et je tiens d'ailleurs à le préciser que c'est d'ailleurs aux États-Unis euh, que l'œuvre de Fanon euh, sera la plus lue, hein, dès les années 60 d'ailleurs, euh, et qu'elle fera d'ailleurs l'objet d'une reprise militante, hein, vigoureuse, euh, et notamment par des mouvements euh, comme les Black Panthers pour l'autodéfense, et d'ailleurs, un certain nombre de, de membres des Black Panthers trouveront refuge, à l'époque, en Algérie, quand ils seront menacés par le gouvernement américain. Euh, alors, avant de continuer, j'aimerais simplement souligner que, euh, euh, au fond, l'œuvre de Fanon a été réappropriée de manière multiple et complexe, qu'il a fait l'objet de nombreux débats et que, d'une certaine manière, euh, certaines interprétations ont, ont tenté d'en faire un peu une caricature. Hein. Euh, et donc, j'aimerais, moi, me tenir à distance de cette caricature et de vous présenter un portrait de Fanon, au fond, un peu dans toute sa complexité et sa profondeur. Alors, d'où vient cette caricature hein, C'est ce qu'on pourrait appeler les visages, ou au moins les deux visages de Franz Fanon. Et vous avez d'ailleurs là aussi, à l'arrière, au fond, les, vraiment les grands livres de Fanon, hein, donc... Euh, Effectivement, en plus de peau noire, masque blanc, Les damnés de la terre, euh, l'enceinte de la révolution algérienne, écrit sur l'aliénation et la liberté, et pour la révolution africaine. Euh, mais bon, revenons donc sur cette polarité de l'image de, de, de Fanon, euh, qui vient du fait que d'un côté, effectivement, on a euh, l'image d'un Fanon médecin-psychiatre, effectivement, qui aurait brillamment implémenté. Les techniques de la psychothérapie institutionnelle à, à l'hôpital Blida. Pour ceux que ça intéresse, on pourra y revenir dans les discussions plus tard. Euh, qui s'est ensuite efforcé de comprendre les mécanismes de l'aliénation des peuples colonisés et surtout qui s'est efforcé toute sa vie de soigner au fond hein, les troubles euh, euh, psychiques que produisait cette colonisation. Mais d'un autre côté, bien sûr, il y a aussi la figure du Fanon militant. Hein, du Fanon révolté, euh, du Fanon qui dans son dernier livre, Les damnés de la terre, aurait fait, et je précise bien aurait, euh, puisque les choses sont plus compliquées qu'ils n'y paraissent, qui aurait fait l'apologie de la violence, euh, servant ainsi hein, de porte-étendard à bon nombre de mouvements militants anticoloniaux radicaux, dirais-je, qui souhaitaient répondre à la violence d'État par une autre violence. Or, à mon sens, cette lecture est une caricature, euh, caricature qui euh, s'ancre généralement dans une phrase, non pas de Franz Fanon, mais de Sartre, et qui provient de la préface qu'a écrite Sartre aux damnés de la Terre, peu de temps avant la mort de Franz Fanon, et dans laquelle Sartre ne trahit pas complètement la pensée de Fanon, mais la caricature quelque peu la radicalise, ou en tous les cas euh, la laisse ouverte à des interprétations qui pourraient lui porter... Préjudice. Donc là, je, je vous cite cette citation fameuse hein, que cite tout le monde euh, de Sartre, où Sartre a écrit « Il faut tuer. Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups. Supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. Le survivant pour la première fois, sans un sol national sous la plante de ses pieds. Fin de citation. Alors moi, plutôt que de rester dans cette caricature un peu de la pensée de Fanon sur la violence, euh, ce qui pourrait être ce que Lacan aurait pu appeler une moitié de poulet, hein, on ne voit qu'un côté, euh, j'aimerais vous faire un portrait d'un Lacan tout entier, hein, et surtout d'un homme, au fond, qui a soigné tous les hommes. Et, euh, et qui met en avant, en un certain sens, l'universalisme radical euh, de Fanon, hein, qui n'a jamais hésité à soigner tous les hommes et toutes les femmes, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs exactions. Car il faut le souligner, Fanon, pendant toute sa vie, n'a pas seulement soigné, colonisés traumatisés par la colonisation, mais il a aussi soigné des colons, il a aussi soigné des tortionnaires il a aussi soigné, en un certain sens, des gens qui, d'un point de vue militant, il jugeait comme étant euh, coupables d'exactions euh, contre les colons. Euh... Donc, ça, ça me paraît important, au fond, de maintenir à, 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 à part égale cette radicalité de l'engagement et du militant Fanon, et en même temps, cette radicalité du médecin qui euh, n'a pas transigé sur sa vocation de soins. Euh, et c'est d'ailleurs, fond, comme vous allez voir, ce que soulignent euh, les deux lectures, on pourrait dire, sur lesquelles je m'appuie euh, pour faire cette relecture de Franz Fanon, qui sont d'une part la relecture qu'en propose euh, bah, Cynthia Fleury, hein, encore une fois qui est euh, euh, la fondatrice de cette chaire, et qui propose dans son dernier livre, Sigil à mer, effectivement une relecture de Fanon à partir, euh, au fond, de son concept d'une clinique du réel. Euh, et de la même manière, je dirais, euh, Achille Bembe, dans son livre euh, donc, politique de l'inimitié et notamment son chapitre La pharmacie de Fanon, propose lui aussi euh, de euh, mettre en place un portrait euh, complexe et nuancé euh, euh, de Franz Fanon qui à la fois euh, ne, ne renonce pas et ne, ne cache pas la dimension potentiellement salvatrice de la violence, telle qu'elle a été pensée par Fanon, mais qui en même temps souligne, au fond, l'engagement radical dans le soin et la thérapeutique qui a été celui de Fanon. Même quand, et on le verra plus tard, il convoque la violence. Cette violence a elle-même, pour Fanon, une fonction thérapeutique. Euh... Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, Mbembe a lui aussi rédigé la préface aux œuvres complètes de Fanon qui a été récemment republiée euh, aux éditions La Découverte et qui souligne cette idée d'une clinique du réel. Et euh, au fond, cette clinique du réel, elle convoque d'abord pour Fanon le réel du nazisme, auquel Fanon euh, a été... Euh, que, que Fanon a connu quand il est parti rejoindre très jeune, hein, à l'âge de, de 17 ans ou 18 ans, les Troupes de la France Libre et qu'il fut tout de suite exposé euh, euh, au racisme européen, alors bien sûr au racisme des nazis, mais aussi au racisme des Français qu'il venait euh, libérer. Euh, aussi le réel du colonialisme, bien sûr, hein, euh, qu'il découvrit Fanon au moment, encore une fois, où il fut nommé euh, à la tête du plus grand hôpital psychiatrique de l'Algérie française à Blida, et où il mesura, encore une fois, l'étendue des ravages psychologiques euh, tant d'ailleurs pour le colonisé que pour le colon euh, de l'État et du régime colonial, et enfin, je dirais, le réel de la France métropolitaine, quand il a fait l'expérience pour la première fois du racisme, quand il faisait ses études de médecine à Lyon, hein. et qu'il évoque d'ailleurs dans l'expérience du noir, donc au noir masculin, sur laquelle je, je, je reviendrai, où il était pris à partie euh, dans la rue, euh, euh, sous l'épithète du sale nègre, qui, qui, qui fait écho d'ailleurs aussi euh, euh, à une interpellation qu'avait subie euh, Aimé Césaire et, et dont il parle d'une manière très, très poignante et, et forte. Mais encore une fois, ce qu'il y a d'important là à souligner, c'est que si euh, 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 Fanon euh, a réagi euh, euh, au fond... En n'ayant pas peur de la violence face à cette, inter à cette interpellation, il ne s'est jamais non plus mis dans une position victimaire, ni non plus n'a laissé la haine le submerger, ni le ressentiment, ni une forme de nihilisme sombre qu'il aurait fait verser dans une espèce d'apologie de, de, de la violence pure. Encore une fois, euh, la position de Fanon a toujours été de soigner ce réel et de lui apporter une réponse thérapeutique à la hauteur des souffrances psychiques qu'il génère euh, même si encore une fois on va le voir cette réponse thérapeutique euh, n'exclut pas encore une fois la violence euh, quand cette violence est requise euh, on pourrait dire par euh, le colon ou euh, le, le maître euh, ce qui fait d'ailleurs je dirais euh, de Fanon euh, l'un des plus grands penseurs contemporains de la violence et au fond d'une violence là que je pourrais qualifier euh, en reprenant les termes de Derrida de sans alibi c'est-à-dire qu'on pense la violence, euh, pas avec une forme de mythologie de la violence, mais on en pense comme euh, un dérivatif possible sous certaines conditions de déviation et à certains moments euh, requis. Euh, mais plongeons tout de suite au fond maintenant dans la manière dont euh, Franz Fanon a proposé une interprétation psychiatrique et psychanalytique de la situation euh, coloniale et notamment de l'aliénation du colonisé. Euh, ce qui veut dire une aliénation qui émane d'un colon placé économiquement en position de maître et qui s'abat sur un colonisé, de telle sorte que le colonisé n'ait plus d'autre choix que de retourner la violence du maître sur lui-même, c'est-à-dire de s'aliéner à sa propre douleur. En un sens, on retrouve la position du masochisme évoqué face à la pulsion de mort au départ. Et là, je vous cite la citation euh, qui ouvre euh, Peau Noir Masque Blanc qui elle-même est une citation d'Aimé Césaire. Euh, je vous la lis. Aimé Césaire écrit « Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. » Fin de citation. Hein, C'est donc par ces mots Hein, tirés, eux, du discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, comme je vous le suggérais, que Frantz Fanon introduit sa théorie de l'aliénation coloniale. Or, ces mots d'Aimé Césaire, que nous disent-ils sinon cette position forcée d'infériorité dans laquelle ont été placés au cours de l'histoire, et notamment au cours de la conquête par l'Occident d'une vaste majorité de la terre habitable euh, d'une immense quantité de population mondiale et qui a provoqué une forme de séisme psychologique dans toutes ces populations. Césaire le dit peur, tremblement, agenouillement, désespoir, larbinisme, je pourrais dire autant de traits psychologiques qui caractérisent la position d'homme à qui il a été ôté je dirais, l'espoir de la révolte voire même la légitimité de l'autodéfense. Euh, alors, ce qu'il y a maintenant euh, d'important euh, à noter pour Fanon et qui marque la singularité de sa position, c'est que euh, introduire une analyse psychanalytique de l'aliénation coloniale ne consiste pas à réduire l'analyse de cette aliénation au vécu personnel ni à rabattre cette aliénation sur les coordonnées familiales oedipiennes, mais plutôt de faire valoir que l'aliénation dont souffrent les peuples colonisés s'articule en outre et surtout, dirais-je, à une forme de domination économique et sociale que Fanon appelle la sociogénie. Je le cite Fanon où il écrit « Réagissant contre la tendance constitutionnaliste de la fin du XIXe siècle, Freud, par la psychanalyse, demanda compte-un-compte compte de facteurs individuels. À une thèse phylogénétique, c'est-à-dire ce qui est hérité au fond de la famille, hein, il substituait la perspective ontogénique, c'est-à-dire celle du développement de l'individu. On verra ça c'est euh, euh, Fanon qui l'ajoute, que l'aliénation du noir n'est pas une question individuelle, à côté de la phylogénie et de l'ontogénie, il y a la sociogénie. Fin de citation. Autrement dit, proposer une analyse psychanalytique de l'aliénation coloniale ne revient nullement à faire l'économie d'une analyse des réalités économiques et sociales qui fondent cette domination d'un point de vue concret. Hein, car à ne pas le faire, on prendrait le risque de quoi Eh bien, de rabattre l'analyse de l'aliénation coloniale sur une histoire de famille. Hein Alors même que, justement, ce sont euh, les structures euh, euh, politiques et économiques du colonialisme qui fondent cette aliénation. Autrement dit, c'est à partir du moment où on sera capable de comprendre comment viennent s'inscrire sous la forme d'un trauma les structures coloniales dans la psyché décolonisée que pourra germer en retour une authentique compréhension des complexes psychopathologiques dans lesquels sont enfermés les millions d'hommes dont parlait Aimé Césaire, hein et qui enferme aussi d'ailleurs en miroir, il faut le dire, les milliers d'hommes européens qui se chargent de la sale besogne de maintenir en position de subalterne les colonisés. Alors, maintenant, quelle est l'analyse que propose euh, euh, Fanon euh, du colon, cette fois Eh bien, Fanon reprend d'abord une analyse qui a été faite pour la première fois par un philosophe et psychanalyste qui s'appelle Octave Manoni, et dont d'ailleurs euh, 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 Sophie Mandelson et Livio euh, Bonny, dont j'ai parlé au début de ce cours, ont proposé une relecture tout à fait euh, intéressante. Et euh, Fanon, au fond, s'accorde avec Octave Manoni quand il explique que le moteur inconscient qui anime le colonisateur est un désir de parer à l'angoisse de maîtrise, le colon, dont il hérite en tant que blanc et dominant, mais qu'il ne peut assumer que pour autant qu'il met en place, quoi Un complexe de surcompensation de type adlérien, adlérien c'est un psychanalyste qui a travaillé du temps de Freud, autrement dit, et qui était proche au fond de Nietzsche et de la volonté de puissance, autrement dit, en mettant en place un modèle de domination coloniale qui lui assure aux colons, à peu de frais, une domination sans lutte sur des peuples vis-à-vis -vis desquels il pourra se sentir supérieur, sans pour autant avoir lui-même à s'en montrer digne ou avoir à se distinguer. Hein? Autrement dit, euh, c'est ce que euh, euh, Octave Manini appelle le complexe de Prospero, euh, tiré d'une pièce de, de Shakespeare, qui est pour lui la véritable raison d'être du colonialisme et qu'il définit comme, je le cite, l'ensemble des dispositions névrotiques inconscientes qui dessinent à la tout à la fois la figure du paternalisme colonial et le portrait du raciste dont la fille a été l'objet d'une tentative de viol imaginaire de la part d'un être inférieur fin de citation euh, et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans ce qu'on pourrait appeler le sadisme de la loi coloniale euh, car pour euh, euh, Fanon, au fond, la théorie euh, de, euh, euh, de Manoni est intéressante mais incomplète, puisqu'il faut lui ajouter, au fond, une analyse des structures institutionnelles qui permettent aux colonisés d'acquérir de telles dispositions névrotiques, un tel complexe, au fond, de surcompensation, de, euh, au fond, de sa faiblesse interne. Hein. Et un, euh, une disposition que Mbembe lui décrit de la manière suivante. Vous allez voir, les termes sont durs et correspondent à cette photo que je vous ai mise qui est, qui est horrible, hein, où on voit en fait euh, euh, une série d'esclaves à qui on a le maître a brutalement, sauvagement coupé les mains, euh, en conformité avec la loi coloniale. Donc Mbembe écrit, je le cite Que produit cette loi elle produit, je le cite, « l'accoutumance au sadisme, l'implacable volonté de ne rien savoir, de n'éprouver aucune empathie à l'égard des victimes, de se persuader de la vilénie des indigènes, de les tenir pour responsables des atrocités qui leur étaient infligées et des exactions et dégâts massifs qu'ils subissaient, telle était la loi » citation Ce sens, on pourrait dire que le racisme relève à la fois, effectivement, d'une forme élémentaire de névrose, mais comporte aussi en plus une forme, on pourrait dire, de, de délire passionnel, tel qu'on en rencontre dans certaines formes de psychose, hein, euh, qui permet de détourner sur autrui, sur le colonisé, la honte que le colon a de lui-même, de son propre comportement, hein. « on est sadique », et on dit que c'est la faute de l'autre qui l'a mal fait. Hein et ça permet de transférer, grâce à un mécanisme bien connu des psychoses de transitivisme, on attribue à l'autre son propre état mental, hein donc ça permet de transférer sur un bouc émissaire euh, sa propre cruauté, tout en ayant la loi pour vous appuyer dans ce mécanisme. Hein donc, en fait, en désavouant ou en niant toutes les pulsions cruelles et agressives, la loi coloniale donne à ces colons à la fois les moyens d'exprimer leurs pulsions cruelles sur un tiers, auquel on n'a pas à rendre compte, tout en rejetant sur ce tiers la responsabilité même d'avoir fait exprimer à l'autre aux colons des pulsions dégueulasses. Ce qui est quand même un coup de maître euh, comme en termes d'alibi. Euh... Et c'est d'ailleurs, au fond, ce qu'on peut voir, ce qui commence à être mis à jour aujourd'hui, parce qu'on peut enfin plonger dans les archives du colonialisme qui sont ouvertes depuis très peu de temps en France, hein, et notamment les archives euh, de la guerre d'Algérie. Euh, mais là, euh, au fond, c'est ce qu'on peut voir dans cet ouvrage euh, qui a été euh, euh, édité par euh, Pascal euh, Blanchard et qui a réuni euh, une quantité euh, prodigieuse d'universitaires du monde entier pour proposer, au fond, une fresque absolument étourdissante euh, en termes iconographiques, notamment, mais aussi d'histoire, de l'histoire de l'esclavage sur les cinq continents pendant plus de cinq siècles. Euh, C'est un travail massif euh, que je vous encourage à aller, euh, euh, à aller euh, re regarder. Et encore une fois, euh, qui a fait la préface de cet ouvrage eh bien, c'est notre cher Achille Mbembe, euh, et dans sa préface, Achille Mbembe écrit, je le cite, « Qu'est-ce en effet la colonie, sinon un trou bizarre, un complexe paradoxal dont l'une des caractéristiques est de fournir à ceux et celles qui le désirent un angle absolument direct sur le sexe, ce grand imaginaire d'objets dont le propre est d'éveiller le désir. Il ajoute, on entre dans la, dans la colonie comme on tombe dans une trappe d'un corps à l'autre. Le surgissement brutal, la prise de contrôle tantôt perverse et tantôt sadique, le transfert en force, toutes sortes de déjections associées à l'agressivité, au racisme et à la haine et la haine de soi y compris. » Fin de citation. « Car la race a constitué dans les colonies le cœur de l'organisation de l'ordre social et sexuel, et de ses rep représentations. Hein, » Et d'ailleurs, pour, pour analyser cet ordre sexuel, qui est aussi un ordre social et un ordre racial, le livre de Pascal Blanchard en passe par une étude, au fond, de tous les médiums de l'imagination, donc de la littérature, de la peinture, de la publicité, et il s'efforce de déconstruire minutieusement toutes ces productions culturelles qui ont fait quoi Qui ont colonisé notre imaginaire, et à partir duquel les colonisateurs ont inventé cet autre sur lequel ils ont pu transférer leur pulsion sadique. Hein en contribuant à mettre en place quoi Une mondialisation des imaginaires, de la sexualité et de la corporalité. Et soit dit en passant, la France, comme puissance coloniale, a été d'une profusion et d'une inventivité en images coloniales euh, absolument étourdissante. On est peut-être des pays coloniaux celui qui avons produit le plus d'images. Euh... Comme par exemple, hein, on pourrait dire, cette culture du viol dans les colonies dont euh, le journal Libération a fait ça une au moment de la sortie du livre de Pascal Blanchard, Sexe, race et Colonies. Car dans les colonies, la sexualité, encore une fois, n'est plus une affaire intime. Ça n'est pas une donnée périphérique comparée à l'histoire politique qui serait sérieuse, non, non. Au contraire, c'est l'histoire de la sexualité au fond en tant qu'elle se noue à l'histoire de la domination des corps et surtout du corps des femmes et du corps euh, des colonisés hein, qui nous permet de penser dans toute sa complexité l'histoire moderne de la domination et de l'articuler à l'histoire de la science, de l'histoire de l'art, de l'histoire de la communication de l'histoire de la technique et au fond de tous, de tous les, les, les discours parascientifiques qui sont venus justifier euh, pseudo-scientifiquement euh, le racisme. Hein et le point essentiel dans tout ça, c'est ce qu'il fallait justifier par cette propagande et cette colonisation de l'imaginaire, c'était pour les hommes colons blancs la possibilité d'une levée radicale des refoulements et des tabous en contexte colonial. Ce qui a fait d'ailleurs des colonies un vaste lupanard de l'Occident. Hein euh, Mbembe dit, euh, c'est là où on voit au fond, euh, la violence des fantasmes projetés sur les populations colonisées a été sans limite. Même si, je dirais, il faut tout de suite ajouter, hein, euh, que cette absence de limite et de refoulement et de tabou ne s'est appliquée qu'aux hommes puisque en contexte colonial au fond euh, euh, les femmes blanches loin de trouver euh, une forme d'émancipation ou de lever des tabous ils trouvèrent au contraire un lieu dans lequel leur position les obligea à une retenue accrue hein comme si les femmes blanches au fond devaient, se devaient de racheter par leur contrôle absolu la débauche de leurs partenaires mâles. Alors, le but de ce constat terrible euh, fait euh, par ce livre, au fond, serait de nous amener, là je cite encore une fois euh, euh, Mbembe, de réussir à dépasser les héritages coloniaux en analysant les effets que les images s'y si référant produisent encore aujourd'hui sur les individus et les sociétés. Dans quelle mesure est-ce qu'on est encore immergé dans cet imaginaire sexuel colonial. Et il y a toute une section, par ailleurs, sur, euh, on pourrait dire, le porno postcolonial et cette espèce de, 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 after, de afterlife euh, de l'imaginaire colonial dans toute cette sphère. Hein. Euh... Alors, donc encore une fois, comment maintenant se défaire hein, de cette colonisation des corps et des imaginaires donc là, on en revient encore une fois à Fanon et à l'analyse qu'il propose de l'aliénation cette fois-ci du colonisé. Et cette fois-ci, d'ailleurs, Fanon ne suit pas les analyses de Manoni pour comprendre l'aliénation du colonisé. Pourquoi Eh bien, parce que Manoni avait suggéré, au fond, que le colonisé souffrait d'un complexe de dépendance qui, au fond, s'harmonisait ou s'emboîter avec le complexe de surcompensation euh, euh, du colon blanc. Euh, et ce complexe de dépendance, et c'est ce qui, euh, euh, au fond, euh, chagrine, on pourrait dire, Fanon, enfin ce, ce contre quoi il s'oppose, c'est que ce complexe de dépendance, pour Manoni, aurait précédé le moment de la colonisation elle-même. Hein, autrement dit, qu'il y aurait quelque chose dans la psychologie des peuples colonisés qui pourraient venir expliquer du point de vue de la phylogénèse et de l'ontogénèse leur prédisposition à s'être laissés dominer aussi facilement par des peuples blancs. Or, pour Fanon, je l'ai déjà expliqué, hein, une telle explication reviendrait à ne laisser aux peuples colonisés, en guise de perspective d'émancipation politique, que deux alternatives euh, impossibles, ou ce qu'on pourrait appeler un double bind, une double contrainte, soit accepter la domination de l'autre et satisfaire à leur complexe de dépendance, soit se révolter illégitimement pour lui en succombant à une forme de complexe d'infériorité. Donc il ne se révolterait que par colère non informée politiquement. Or, encore une fois, l'essentiel pour Fanon, en digne héritier, encore une fois, de la, de la psychothérapie institutionnelle, c'est qu'il ne faut jamais lâcher sur l'idée d'une primauté de la structure sociale pour comprendre la psychologie des individus. Parce que c'est cette structure qui encadre cette psychologie et, et surtout qui fait que, pour Fanon, c'est ce qu'il avait posé dans un texte qui s'appelle « Racisme et culture », qu'il existe des sociétés racistes qui produisent des pathologies mentales particulières en fonction des structures qu'elles ont, et des sociétés non racistes qui produisent des pathologies mentales d'un autre ordre et qui ne sont pas forcément liées au racisme. Hein Par exemple, on pourrait dire que euh, l'Afrique du Sud, avec l'apartheid, était une société raciste avec une structure raciste qui a provoqué des pathologies mentales spécifiques, que l'Europe coloniale a eu une structure raciste que les États-Unis, de l'esclavage, puis des lois de Jim Crow, a eu une structure raciste, que le républicanisme, on pourrait dire laïcard, like a une structure raciste. Et au fond, ce qu'il faut souligner ici, c'est que c'est toujours, pour Fanon, le raciste qui crée l'infériorisé. Hein Et non un complexe d'infériorité latent ou supposé, qui produirait la possibilité pour un être humain d'être infériorisé hein Tout comme d'ailleurs Jean-Paul Sartre, dans ses réflexions sur, réflexion sur la question juive, avait bien avancé, et d'ailleurs euh, Fanon était un grand lecteur de Sartre et, 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 et aimait beaucoup le livre de Sartre sur la question juive. Pour Sartre, il était très clair que c'est toujours l'antisémite qui fait le juif, et non le juif qui, de par sa culture ou sa nature, ferait l'antisémite. Hmm euh... Donc, encore une fois, hein, euh, euh, pour Fanon, le racisme a d'abord comme source et origine une certaine structure sociale qui, elle-même, est fondée sur cette idéologie du racisme. Et que de, cette, de ce point de vue, on pourrait dire que l'antisémitisme et le racisme antinoir ont une même structure puisqu'ils trouvent leur origine dans une même structure sociale de ségrégation. Hein et on pourrait dire qu'il n'est qu'à relire ici le discours d'Aimé Césaire sur le colonialisme pour s'en convaincre. Hein quand euh, Aimé Césaire le dit d'ailleurs avec, euh, moi je trouve, une clarté et une autorité extraordinaire, quand il dit au fond qu'il est évident que quoi, que le nazisme et l'antisémitisme ne doivent en aucun cas être considérés comme un phénomène à part comme une erreur monstrueuse dans l'histoire de l'Occident et des Lumières. Ça n'est pas un accident. Pourquoi Parce que, du point de vue de Césaire, il faut souligner que toute l'histoire de l'Occident, avec ses colonies, son commerce triangulaire, ses plantations, ses camps, n'a fait que préparer les Européens à la barbarie du nazisme et du fascisme. Et que la seule chose qui différencie pour Césaire le nazisme, de la manière dont les politiques racistes et coloniales euh, ont traité les Noirs ou les peuples dits primitifs, eh bien, ne tient au fait seulement que le nazisme a importé à l'intérieur même des frontières de l'Europe une violence et une cruauté qui n'avaient été réservées jusque-là qu'aux peuples non-européens. Même si, bien sûr, je dirais qu'il y a toujours eu des boucs émissaires à l'intérieur de l'Europe, que les juifs en ont fait euh, les frais et qu'il faudrait aussi, bien entendu, citer un certain nombre de minorités hein, comme euh, euh, les tziganes, les homosexuels ou d'autres minorités qui ont, fait, qui ont, qui ont joué l'office euh, des boucs émissaires intra-européens. Mais enfin, une brutalité systématique d'État euh, de l'ampleur euh, euh, du colonialisme et, et euh, de, du nazisme n'avait encore jamais eu lieu de la sorte sur le territoire euh, européen. Euh... Mais alors, question, et on s'approche du problème de la violence, si l'origine de l'aliénation des colonisés n'est pas à trouver dans la constitution psychologique du colonisé mais dans les structures sociales qui les asservissent, alors cela veut dire qu'il est légitime que les colonisés non seulement éprouvent de la haine pour leurs oppresseurs, mais qu'ils désirent renverser leur domination par la violence, ou au moins par une violence qui réponde à la violence cruelle et injustifiée leur, euh, euh, sous lesquelles on les fait vivre. C'est ce que euh, Fanon appelle la nécessité de la violence révolutionnaire, qui, non, qui néanmoins doit toujours être guidée, comme on le verra, par une forme de surmoi politique, c'est-à-dire de projet politique. Euh, là je cite Mbembe commentant donc euh, cette, cette place de la violence révolutionnaire dans la pensée de Fanon, il dit « face à ce travail de sape, hein, le travail de sape des structures racistes coloniales, et à la destruction qui en était la conséquence, Fanon estimait que la violence était nécessaire. Une telle violence avait une double cible, le système colonial en tant que tel, et le système d'inhibition de toutes sortes qui maintiendrait les colonisés sous le joug de la peur, des superstitions et de mains complexes de persécution et d'infériorité. Et en fait, en faisant table rase de l'ordre oppressif, elle, la violence permettrait d'ouvrir le champ nécessaire à la création du neuf. En rendant l'ordre colonial caduque et inopérant, la violence agissant comme un instrument de résurrection. Fin de citation. En fait, pour Fanon, la violence régénératrice de la décolonisation ouvre sur la possibilité de se libérer des systèmes d'inhibition et du joug de la peur en rendant sa créativité et sa dignité aux colonisés. Néanmoins, une fois que cette violence est lancée, une fois qu'elle est libérée, il n'en demeure pas moins que cette violence est susceptible, bien entendu, de devenir immétrisable. Hein Et Fanon a été témoin euh, d'un certain nombre d'indépendances de, de, qui, euh, qui, qui, qui se sont ouvertes à une forme un peu de guerre civile euh, dans un certain nombre de pays euh, d'Afrique. Donc il n'était pas euh, naïf sur ce point et il savait que la violence révolutionnaire devait tout de suite déboucher sur un projet politique viable. C'est pourquoi la violence pour Fanon n'est pas une fin en soi, mais un moment fondateur, inaugural, à partir duquel le sujet colonisé peut enfin sortir de sa condition et se poser comme un sujet politique en face de son oppresseur. Elle est, pourrait-on dire, le moment nécessaire d'une cure à plus grande échelle et qui doit nécessairement déboucher sur une construction politique et symbolique. Euh, et là, je cite encore une fois Mbembe, « Cette force de refus, écrit Mbembe, constitue le moment premier du politique et du sujet. En fait, le sujet du politique, ou le sujet fanonien tout court, naît au monde et à soi à travers ce geste inaugural qu'est la capacité de dire non. Refus de quoi sinon de se soumettre et d'abord à une représentation. Fin de citation. Et donc là, je vais finir cette partie sur Fanon vous verrez, la troisième partie est plus courte. Donc, euh, j'espère qu'on finira euh, dans les temps. Euh, le but essentiel de la révolution pour Fanon, c'est celui de révolutionner l'imaginaire colonial. Mmh. La révolte fanonienne, c'est d'abord une révolte contre l'imaginaire colonial dans lequel le colon et le colonisé, les deux, sont enfermés. C'est une révolte qui dit non à quoi Eh bien d'abord à l'espace même représentationnel dans lequel le colonisé est invité à se présenter devant le maître, devant le colon pour se faire reconnaître. Au fond, le jeu politique de la reconnaissance ne peut avoir lieu pour Fanon sans au préalable avoir remis en cause les coordonnées imaginaires, la scène imaginaire sur laquelle va se jouer cette, cette scène de la reconnaissance. Hein la révolte est d'abord le refus de jouer au jeu de la reconnaissance politique dans les coordonnées d'un imaginaire colonial. Euh, car cet imaginaire, encore une fois, a été forgé par le maître et dans l'intérêt du maître. Hein L'enjeu de la révolte est donc d'abord pour Fanon celui d'une redéfinition intégrale de l'espace imaginaire colonial à partir duquel seulement pourra avoir lieu un affrontement politique authentique. C'est d'ailleurs pourquoi hein, Fanon est si critique face au concept de négritude hein, qu'a mis en place euh, Sangor qui, se, pour, pour, pour Fanon, au fond, ne fait que reconduire l'espace imaginaire de la scène coloniale, puisque vous le savez peut-être, mais qu'un des fondements de la négritude pour Senghor, c'était de dire que le génie de euh, l'Afrique, ce serait euh, la, le sentiment, la sensation, là où le génie européen serait la rationalité. Euh, pour Franz Fanon, euh, ça ne va pas du tout de penser comme ça, hein, puisque précisément, euh, Fanon, on en a fait euh, quelqu'un, euh, un apôtre de violence, mais pas du tout. Pour Fanon, l'essentiel est d'abord de penser un sujet universel. Il hein n'y a pas de génie africain ou de génie européen. Il y a des sujets politiques qui veulent se faire reconnaître euh, euh, sur une scène neutre, déprise des fantasmes et de l'imaginaire colonial. En ce sens, on pourrait dire que la lutte consiste, comme on va maintenant le voir avec Achille Mbembe, et là je, je cite euh, 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 Fanon, à convertir l'économie de la haine et le désir de vengeance qui pourrait ouvrir sur une forme de nihilisme en une économie politique. Le but de la lutte de libération n'est pas d'éradiquer les pulsions de meurtre, le désir de tuer ou la soif de revanche, mais, souvenez-vous de Derrida, de plier cette pulsion, ce désir et cette soif au commandement d'un surmoi de nature politique. Donc ne pas dire non à la violence, mais par contre, euh, de lui donner un sens politique qui ne serait pas celui d'un alibi pour une cruauté euh, coloniale. Alors, troisième partie, un peu plus courte, euh, sur le travail d'Achille Mbembe, et euh, donc sur euh, sa, cette phrase qu'il énonce dans son livre critique de la raison nègre, qui s'appelle « Le devenir nègre du monde ». Alors, pour commencer, au fond, j'aimerais euh, poser cette question simple euh, qui est, qu'est-ce que « La raison nègre » pour Achille Mbembe. Euh, alors, pour le comprendre, il est utile, je pense, pour commencer, bien sûr, de revenir hein, sur le titre de son livre, « Critique de la raison nègre », qui est un titre, bien entendu, qui fait référence hein, à quoi Célèbre opuscule de Kant, « Critique de la raison pure », mais aussi « Critique de la raison pratique » et « Critique du jugement ». Toutefois, hein, là où Kant, je dirais, entendait interroger les limites du domaine de juridiction de la raison pure dans ses rapports à la science et au savoir, ou bien les limites de juridiction de la raison pratique dans ses rapports à l'anthropologie, à l'éthique et à la politique, et enfin les limites de juridiction de la faculté de juger dans ses rapports à l'imagination, eh bien, pour Mbembe, lui, ce qu'il entend faire et montrer, c'est qu'en faisant usage des outils conceptuels de la psychanalyse, on comprend que la raison n'a jamais pu exercer sa juridiction qu'à la condition de pouvoir retrancher d'elle-même une partie excédentaire, une part maudite, en somme, pour reprendre les termes de Georges Bataille, euh, et cette part maudite qui a pour nom, dans le vocabulaire d'Achille Mbembe, le nègre. Alors, parler de raison nègre, au fond, revient d'abord à interroger, d'un point de vue psychanalytique, la constitution historique du concept de raison. Et ce faisant, à comprendre comment la raison a bien pu produire, parce que euh, l'essor colonial est euh, concomitant hein, de l'œuvre euh, de, de Kant et, bien entendu, des Lumières européennes. et bien, comment cette raison des Lumières a pu produire des notions aussi, et là je cite Mbembe, encombrantes, détraquées et folles que celles du nègre et de la race euh, Alors, la race comme délire codifié. Alors là, je cite euh, Mbembe. Il écrit, « euh, Le nègre et la race n'ont jamais fait qu'un dans l'imaginaire des sociétés européennes. Désignation primaire, lourde, encombrante et détraquée, symbole de l'intensité crue et de la répulsion. Leur apparition dans le savoir et le discours moderne sur l'homme, et par conséquent sur l'humanisme et l'humanité, a été sinon simultané, du moins parallèle. Et depuis le début du XVIIIe siècle, ils ont constitué ensemble le sous-sol inavoué et souvent nié, ou encore le complexe nucléaire à partir duquel le projet moderne de connaissance, mais aussi de gouvernement, s'est déployé. « L'un et l'autre, connaissance et gouvernement, hein, raison pure et raison pratique, on pourrait dire, l'un et l'autre, ils représentent deux figures jumelles du délire qu'aura produit la modernité. » Fin de citation. Et là, je, je le cite encore une fois un passage qui vient un peu après. « Du reste, comme le précisaient Gilles Deleuze et Félix Guattari dans leur livre « lanti L'Antioedipe » sous-titré « Capitalisme et schizophrénie hein, », donc, comme le disaient Gilles Deleuze et Félix Guattari, je les cite il y a toujours un nègre, un juif, un chinois, un grand mongol, un arien dans le délire. Puisque ce que brasse le délire, pardon, fin de citation, hein, ce sont entre autres les races. En réduisant le cours et l'être vivant à une affaire d'apparence, de peau, de couleur, en octroyant à la peau et à la couleur le statut d'une fiction d'assises biologiques, eh les mondes euro-américains en particulier auront fait du nègre et de la race deux versants d'une seule et même figure, celle de la folie codifiée. Opérant à la fois comme une catégorie originaire, matérielle et fantasmatique, la race, aura été au cours des siècles précédents à l'origine de maintes catastrophes, la cause de dévastations psychiques inouïes et d'innombrables crimes et massacres. Fin de citation. Euh, alors, cette folie codifiée, ou d'ailleurs je vous ai mis ici, qui a été notamment codifiée par le Code Noir. Euh, pour l'étudier, euh, Mbembe euh, s'emploie dans son livre critique de la raison nègre à retracer tout d'abord l'histoire de l'émergence de la figure du nègre tout en l'articulant aux multiples développements de la raison occidentale et notamment au développement du capitalisme d'abord, de ce qu'il appelle le premier capitalisme qui ouvre la scène coloniale et qui au fond se développe presque au même moment que les Lumières et ensuite sur la scène du deuxième capitalisme, qui est le capitalisme néolibéral contemporain, qui est la scène dans laquelle on se trouve aujourd'hui, et qu'il qualifie au fond d'une scène devenue brutaliste, et, et dans laquelle la politique est devenue une politique non de l'amitié, mais de l'inimitié. Car ce qui se dévoile dans cette histoire du capitalisme, c'est la pulsion d'emprise et de domination qui a présidé à la conquête de la planète par l'Europe occidentale, et cela depuis le XVe siècle, et qui a eu besoin, encore une fois, pour se réaliser de quoi De son alibi principal, qui a été cette figure du nègre couplée à la figure de la race, hein, qui au fond a été, comme vous le verrez, l'envers obscur de cette modernité dite euh, des Lumières. Euh, je cite Mbembe, dans ce contexte, la raison nègre désigne aussi bien un ensemble de discours que de pratiques, le travail de tous les jours qui consiste à inventer, à raconter, à répéter et à faire varier des formules, des textes, des rituels dans le but était de quoi De faire advenir le nègre en tant que sujet de race et sauvage extériorité passible à ce titre de disqualification morale d'instrumentalisation pratique. De ce point de vue-là, euh, euh, le livre d'Ajari sur euh, la dignité ou la mort, où il revient sur, euh, au fond, la position ambiguë de Kant, euh, Kant euh, à, la, à la colonisation et à l'esclavage, puisque, normalement, du point de vue de la raison pratique, euh, tout homme, euh, euh, on doit à tout homme le respect. Euh, donc, au fond, ce qui fait du nègre, cette, cette euh, euh, figure extrêmement problématique euh, du point de vue de la raison pratique, puisque euh, c'est une figure à plusieurs visages, une figure qui à la fois mobilise des invariants psychiques et pulsionnels, dans lesquels, au fond, la raison pure euh, ne saurait se reconnaître, euh, et qui fait que au fond, on attribue au, à la figure du nègre les pulsions animales, alors qu'on garde pour le blanc la raison pure et le progrès. Euh, et que finalement, le code noir finira par faire euh, du nègre, non pas un homme, euh, souvenez-vous-en, mais un meuble hein, euh, sur lequel euh, euh, le maître a pleine euh, possession. Euh, et donc, on pourrait dire que au blanc, le sujet autonome est libre, au noir, le statut de meuble réifié. Hein. Euh, et donc, c'est pour ça que euh, j'ai... Juste après, c'est terrible. Hein le nègre, un meuble sur lequel satisfaire ses pulsions sadiques. Hein euh, car au fond, euh, et Franz Fanon le disait déjà, donc au noir masque blanc, euh, être nègre, c'est d'abord être ravalé au rang d'objet. Hein C'est-à-dire perdre dans le regard de l'autre son statut d'être humain. Être un nègre, c'est être intégralement réifié ou objectifié. C'est être réduit non seulement à une couleur de peau, mais plus encore à une chose dont on peut se servir, qu'on peut exploiter sans pour autant avoir à rendre des comptes moralement. Hein, le nègre, c'est pouvoir faire l'objet de toutes les cruautés de la part de l'autre, sans que l'autre ait à se poser la question de sa responsabilité, encore une fois. Être nègre, c'est n'avoir aucune place dans l'autre au fond, si ce n'est celle, encore une fois, d'avoir à venir confirmer par sa seule présence objective de meubles, la pulsion de domination du colon. Hein, que cette pulsion, encore une fois, se satisfasse d'une humiliation verbale, hein, comme dans le cas de l'insulte, tiens, un nègre, ou qu'elle se satisfasse d'une violence physique, comme c'est le cas dans les pratiques de lynchage, qu'on voit ici, ou de torture, ou plus banalement encore, malheureusement, aujourd'hui, dans les violences policières euh, exercées expressément euh, contre les populations noires, que ce soit en France euh, ou aux états unis en ce sens, hein, suggère Mbembe, la figure du nègre représente en fait non seulement la figure où se joue la limite fongible, c'est-à-dire où s'efface la limite entre l'homme et l'animal, puisque le nègre représente ce qui en l'homme le rapproche le plus de l'animal, mais elle représente aussi la limite où se joue la fongibilité, la dissolution possible de l'humain et de la chose, puisque le nègre c'est toujours celui qu'on peut réifier, objectifier, réduire au statut de meuble et donc c'est ce qui renvoie à cette pulsion d'appropriation qui est aussi en train de ravager la planète euh, euh, sur, sur un mode euh, absolument brutaliste dans notre euh, monde néolibéral c'est d'ailleurs ce que s'efforce de penser justement Mbembe euh, dans une forme de quelle est la, la survie de la figure du nègre telle que je viens de la décrire au temps du libéralisme et du néolibéralisme mondialisé eh bien, euh, malheureusement, dit Mbembe, euh, la figure du nègre n'a non seulement pas disparu avec la fin de l'ère coloniale, mais en un certain sens, elle a perduré sous d'autres formes à mesure que le capitalisme mondialisé, pour pouvoir continuer justement à satisfaire sa pulsion de domination, n'a cessé d'exiger à la fois de ses citoyens consommateurs qu'il soit capable de s'auto-instrumentaliser. Au fond, il y a une forme de réification qui nous tombe dessus à nous tous. Hein C'est-à-dire qu'il soit capable, qu'on soit capable de se transformer en choses, en produits marketing, par exemple, qui venteraient nos propres qualités sur Instagram ou sur Facebook, ou voire même en citoyens consommateurs qu'on pourrait dire être comme des animaux, qui seraient capables de jouir d'une manière complètement bête de gadgets de consommation, donc en fond un rapport à la jouissance de plus en plus abétie. Hein donc le capitalisme exige de nous ces deux facultés, abétissement et réification. Et encore, ça, ce n'est pas le plus grave, mais le plus grave, c'est la manière dont la figure du nègre a été reconduite, euh, au fond, dans la figure des migrants aujourd'hui, et dans le retour euh, à, à des frontières, euh, et dans la manière dont, au fond, une partie grandissante de la population mondiale euh, se voit au fond euh, euh, ravalée au rang de rebut, euh, au rang de, de corps inutiles, au rang de choses qu'on ne veut plus voir hein, et dont on ne euh, voudrait même pas les instrumentaliser quoi, parce, que, parce que la machine finalement fait le travail que faisait avant l'esclave. Donc là, on a vraiment des corps qui sont... Euh, 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 expulsé, au fond, euh, hors de la dignité et hors de toute scène de reconnaissance euh, politique euh, euh, possible. Euh... Donc, c'est, au fond, ce que Achille Mbembe appelle le devenir nègre du monde, qui se couple, donc, à cette politique de l'inimitié, qui, en un certain sens, est un paradoxe dans les termes. Hein. La politique, c'est d'abord ce qui fait du lien, ce qui s'ouvre à l'autre, ce qui fait accueil, et là, au fond, on ne tient plus qu'à une euh, politique, au fond, euh, euh, de la violence, de la colère, de la fermeture euh, des frontières. Euh, 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 donc la question, hein, ce serait euh, de savoir comment, au fond, euh, faire face aujourd'hui euh, à ce devenir nègre du monde, comment faire face à cette pulsion d'inimitié qui est en train de, de soulever comme un raz-de-marée et de renverser, au fond, les, les démocraties libérales européennes, américaines, de l'intérieur, hein, et qui aussi noyote un grand nombre de jeunes démocraties africaines euh, et qui les renvoie toujours du côté d'une forme de népotisme ou, ou de, de, de dictature qui, qui, ne, qui ne dit pas son nom euh, et donc, euh, c'est là où, en fait, euh, Mbembe pose une des thèses que je trouve les plus intéressantes euh, dans sa pensée, à la fois les plus dures, et où il dit hein, que cette pulsion d'inimitié est devenue le nerf de nos démocraties néolibérales, et il ajoute la haine, ce par quoi elles ont l'impression de faire l'expérience d'un présent pur. Alors, et pourtant, ajoute Mbembe, il ne faudrait pas croire que cette inimitié serait une pathologie contemporaine ou qui serait propre à la démocratie contemporaine. Car pour lui, il est plus important de la ramener, encore une fois, aux pulsions archaïques qu'a identifié Freud et d'en retracer l'histoire euh, à travers l'histoire, au fond, de euh, des formes de la démocratie telles qu'elles ont pu se succéder euh, au cours de l'histoire. Car pour Mbembe, je le cite, et je trouve que là, la, la, la phrase est fondamentale, il dit « Il n'est de démocratie libérale que par cet appoint du servile et du racial, du colonial et de l'impérial. » Citation. Autrement dit, pour Mbembe, « La démocratie libérale a pour condition de possibilité une forme de dédoublement initial à partir duquel la démocratie peut d'un côté affirmer les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité et de l'autre pratiquer des politiques de domination et d'extermination des peuples dits inférieurs pour pouvoir quoi s'approvisionner en ressources primaires et faire croître les profits et donc faire monter une classe moyenne on pourrait dire ou en tous les cas pour faire monter la richesse de la nation. Or, ajoute Mbembe, et c'est le problème par contre là qui est très contemporain, le problème auquel nous avons à faire face aujourd'hui, c'est que les démocraties libérales contemporaines, elles se heurtent à quoi Elles se heurtent au fait que les stratégies de délocalisation de la violence qui avaient eu cours jusque-là à travers l'histoire des colonies, eh bien, ne sont plus possibles à l'heure des décolonisations. Et donc, que leur alibi et leur stratégie pour détourner la violence ne fonctionnent plus. Et que cette violence, petit à petit, fait retour à l'intérieur même des démocraties libérales et commence à en faire vaciller le principe de fonctionnement lui-même. Hein euh, et on pourrait dire, euh, d'ailleurs... Euh, voilà. C'est ce que Mbembe appelle d'une très belle formule, hein, le, que le racisme est le dépôt amer de la démocratie. Hein C'est ce que d'ailleurs Emmanuel Macron, pendant le sommet Afrique-France et une des intervenantes, a métaphorisé sous l'image du chaudron dans lequel on faisait bouillir la marmite euh, mondiale et que ce, ce chaudron euh, lui rétorquait cette militante africaine extrêmement sale, et que si euh, les anciennes puissances coloniales ne veulent pas se mettre à le récurer, eh bien, euh, les pays africains ne mangeront plus euh, de la soupe euh, qui est cuisinée euh, dedans, et que l'Europe pourrait garder euh, son sale bouillon. Euh, donc, c'est vrai que euh, Mbembe reprend cette histoire de la démocratie en disant que, que ce soit les démocraties à esclaves, puisqu'au fond, la mention de la démocratie s'est faite en Grèce au moment où la, la démocratie fonctionnait avec des esclaves. Donc, que ce soit les démocraties à esclaves comme la démocratie grecque, mais aussi, pendant un long moment, la démocratie américaine, euh, ou, d'un certain point de vue, pas directement, mais indirectement, euh, les démocraties européennes qui ont eu des esclaves dans les Caraïbes, euh, ou bien encore les démocraties racistes, euh, comme les démocraties américaines ou euh, les démocraties européennes, eh bien, elles ont toujours eu besoin pour fonctionner jusque-là du juif ou du nègre pour dé décharger leur violence sans que celle ci ne vienne faire retour euh, sur leur propre espace interne. Hormis, effectivement, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été traitée comme une exception dans cette histoire, là où, au fond, ça ne faisait que rendre visible la condition de possibilité de ces démocraties. Membe euh, écrit, je vous le cite, euh, « Système colonial et système esclavagiste représentent par conséquent le dépôt amer de la démocratie, cela même qui, selon une intuition de Jefferson, corrompt le corps de la liberté et l'entraîne irréxorablement vers la décomposition » fin de citation, ce qui d'ailleurs je trouve en fait rapproche les euh, réflexions de Mbembe sur cette situation contemporaine des réflexions d'un certain nombre d'anthropologues qui ont réfléchi au fond sur le, 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 les sociétés archaïques et la place qui jouaient euh, les institutions du sacrifice et le choix du bouc émissaire et notamment bien sûr la réflexion de Durkheim euh, sur cette institution de Marcel Mauss, de Georges Bataille qui a aussi beaucoup réfléchi sur cette question et enfin de manière plus contemporaine, René Girard, hein, qui précisément, dans son livre d'anthropologie, la violence et le sacré, euh, montrait bien à quel point, en fond, les sociétés humaines avaient besoin de la purge euh, qu'apportait, qu euh, au fond, la mise à mort rituelle du pharmacone euh, euh, du bouc émissaire pour se purger de l'intérieur de leur propre violence. Et, et par ailleurs, euh, ce serait tout l'objet d'un autre cours, mais... Mais euh, euh, René Girard soulignait dans, un, dans son dernier grand livre qui s'appelait H.V. Klaus Witt, euh, donc le grand penseur de la guerre, qu'au fond, euh, nos démocraties contemporaines sont exposées à l'impossibilité de faire perdurer le mécanisme d'expiation sacrificielle puisqu'ils ont mis au principe du droit l'innocence de la victime et qu'en même temps, ils ne se sont pas hissés à la hauteur de conscience suffisante pour pouvoir se passer de tels mécanismes archaïques. Donc voilà, j'en ai presque fini. Si vous avez encore 5 minutes de patience, je vous proposerai simplement, en guise de conclusion, euh, une, euh, euh, une lecture rapide du texte euh, au fond de Derrida euh, qui euh, fonde la réflexion de M. sur euh, Fanon, et qui est la pharmacie, cette fois-ci pas de Fanon, mais la pharmacie de Platon. Pourquoi Parce qu'à l'intérieur du terme pharmacie, on a le terme pharmakon, et dans le terme pharmakon, vous allez voir qu'on a à la fois le terme de, de médicament, de poison et de bouc émissaire, hein, et de toute l'ambiguïté de ce terme. Euh, car donc, hein, le terme pharmakeia en grec ancien, désigne d'abord le fait d'administrer le pharmacone. Et essayez, euh, dans cette conclusion, de penser au statut de la violence, au fond, et au statut du racisme et au statut de la technologie qui, au fond, à chaque fois, font office de pharmacone pour les démocraties libérales. Donc la pharmakeia, en grec ancien, désigne le fait d'administrer le pharmacone, c'est-à-dire le remède ou le poison. Car le terme pharmacone, c'est toute la difficulté peut recevoir, suivant le contexte dans lequel il est employé, une multiplicité de sens opposés. Le pharmacone désigne tantôt une drogue, tantôt un médicament, c'est selon. Pour ne pas que le pharmacone se transforme en poison, il faut, ajoute Derrida, qu'il soit administré par un vrai médecin, c'est-à-dire par un homme qui possède véritablement la science médicale, peut-être fanon pour la violence, et non par un individu qui aurait appris par cœur un certain nombre de formules ou qui posséderait seulement un savoir livresse ou qui aurait un intérêt particulier. Euh, car le formacon est par nature potentiellement nuisible pour Derrida dans la mesure où il est toujours artificiel et qu'il introduit dans le cours de la nature des déviations qui peuvent générer des dérèglements plus grands encore que ceux que le pharmacone était censé guérir. Et d'ailleurs, dans les conversations euh, d'Emmanuel Macron euh, euh, l'autre jour, il disait que précisément un certain nombre de politiques interventionnistes françaises provoquaient plus de dommages et de déséquilibres à l'intérieur des pays africains qu'elles ne généraient de bénéfices. Hein. Euh, donc ce qui illustre parfaitement cet usage du pharmacone qui peut très vite se retourner en son contraire. Donc on pourrait dire que le pharmacone est un supplément toujours dangereux dans la mesure exacte où il entre dans l'organisme toujours par effraction et qu'il vient en détruire certaines capacités naturelles euh, tout en prétendant l'augmenter. Ce qui fait du pharmacone une puissance toujours peu ou non contrôlable, une puissance qui ne permet pas de savoir si les effets qu'il dispense sont de véritables remèdes ou des poisons. Et j'en ai presque fini. Et vous voyez ici cette image que je trouve intéressante, que j'ai trouvée en tapant Pharmacon sur Google et qui m'a montré et qui m'a amené sur cette image d'une jeune fille qui, au fond, mange son masque blanc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, en tout cas, moi, je l'ai lu comme ça. Euh, et donc, je vous cite Derrida hein, pour terminer. Si le Pharmacon est ambivalent, donc ici, on pourrait dire est-ce que le masque blanc est un remède pour le coloniser, ou est-ce que c'est un poison Est-ce qu'il est un poison, est est un poison euh, tout de suite, pour le, le blanc colonisateur qui le rend sadique, etc. On voit bien que les choses ne cessent euh, de s'inverser dans leur polarité. Donc, Derrida écrit, si le pharmacone est ambivalent, c'est donc bien pour constituer le milieu dans lequel s'opposent les opposés. On est dans Derrida, bon, bah, c'est là où les opposés s'opposent et naissent dans leur opposition. Le mouvement et le jeu qui les rapportent l'un à l'autre, les renversent et les font passer l'un dans l'autre. Âme, corps, bien, mal, dedans, dehors, mémoire, oubli, parole, écriture, au fond, et je ferme la citation, pour Derrida, le pharmacon est à l'origine même des, euh, des opposés et des binarités. Et c'est pour ça qu'en fait il est constamment ambivalent, parce qu'il peut à la fois incarner euh, une chose et son contraire. Euh, autrement dit, le pharmacone, de par son ambivalence foncière, est d'abord et avant tout un lieu où se produit un partage entre des valeurs opposées. Un lieu à partir duquel peut se constituer une série d'oppositions binaires. En ce sens, le pharmacone est ce qui fonde, réunit et excède les termes mêmes dans lesquels euh, il ne pourrait pas y avoir d'opposition. Et c'est cette appréhension du pharmacone comme lieu d'origine des contraires que Derrida appelle une pharmacie. Parce qu'en fait, une pharmacie, c'est le lieu où vous entreposez des substances euh, avec du potentiel, mais qui, selon la composition, euh, font un médicament ou un poison. Hein. Euh, et donc, euh, euh, vous vous souvenez peut-être de la fameuse scène à la fin de Madame Bovary, où Emma Bovary va dans euh, l'arrière-boutique du pharmacien et, euh, au fond, euh, euh, vole du cyanure, je crois, hein, ou du, et, 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 et s'en sert pour s'empoisonner. Se, euh, et euh, voilà, et on pourrait dire qu'au fond, la même logique, la même ambiguïté est à l'œuvre dans ce qu'on appelle le pharmakos en grec, qui lui désigne le bouc émissaire, hein, qui, comme je vous l'ai dit, a charge de drainer la violence euh, hors de la cité, et qui, au fond, euh, ne peut fonctionner que dans l'arrière-boutique, dans l'envers obscur de la modernité, pour autant qu'il faut absolument pouvoir désigner le pharmakon qui sera entaché de toute la haine pour qu'il puisse la purger et ne pas révéler au fond euh, quelle est euh, l'autorité qui décide euh, de l'ordre et de la manière dont on va ranger les pharmacones euh, dans l'arrière-boutique euh, des démocraties libérales contemporaines. Voilà, j'en ai fini. Euh, je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui ont réussi à tenir euh, jusqu'ici. Euh, je vous promets que la prochaine fois, ce sera plus court. Euh, mais comme j'ai eu toutes les vacances et que le sujet euh, était important, euh, eh ben, j'ai beaucoup travaillé. Mais, euh, mais encore une fois, mille, mille, mille merci à tous euh, d'avoir eu le courage de m'écouter jusqu'ici. Et puis, j'espère que bah, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, euh, vous êtes les bienvenus euh, pour les exprimer. Voilà, euh, que ce soit dans la salle ou bien entendu euh, euh, sur Zoom.